0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Je vous invite dans ma bibliothèque idéale. Pour cette première saison, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur et mes premiers amours. Et qui sait, ils deviendront aussi les vôtres Nous retrouvons le personnage principal de « La promesse de l'aube » pour finir ce premier chapitre. Voici donc « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, alors que tout est dit, et que je demeure étendu sur mon rocher de Bixer, au bord de l'océan, et que seuls les phoques font entendre leurs cris dans la grande solitude marine, où les baleines passent parfois avec leurs jets d'eau minuscules et dérisoires dans l'immensité, encore aujourd'hui, alors que tout semble vide, je n'ai qu'à lever les yeux pour voir la cohorte ennemie qui se penche sur moi. » à la recherche de quelques signes de défaite ou de soumission. J'étais un enfant lorsque ma mère, pour la première fois, m'a leur existence. Avant Blanche-Neige, avant Le Chaboté, avant Les Sept Nains et La Fée Carabosse, ils vinrent se ranger autour de moi, et ne me quittèrent plus jamais. Ma mère me les désignait un à un, et murmurait leur nom, en me serrant contre elles. Je ne comprenais pas encore, mais déjà je le pressentais, qu'un jour pour elle, j'allais les défier. À chaque année qui passait, je distinguais un peu mieux leur visage. À chaque coup qu'ils nous portait, je sentais grandir en moi ma vocation d'insoumis. Aujourd'hui, Ayant vécu au bout de ma course, je les vois encore clairement dans le crépuscule de Bixer, et j'entends leur voix malgré le grondement de l'océan. Leurs noms viennent tout seuls à mes lèvres, et mes yeux d'homme vieillissants retrouvent pour les affronter le regard de mes huit ans. Il y a d'abord Totoche, le dieu de la bêtise, avec son derrière rouge de singe, sa tête d'intellectuel primaire, son amour est perdu des abstractions. En 1940, il était le chouchou et le doctrinaire des Allemands. Aujourd'hui il se réfugie de plus en plus dans la science pure, et on peut le voir souvent penché sur l'épaule de nos savants à chaque explosion nucléaire. Son ombre se dresse un peu plus haut sur la Terre. Sa ruse préférée consiste à donner à la bêtise une forme géniale, et à recruter parmi nous, nos grands hommes, pour assurer notre propre destruction. Il y a Merzavka, le dieu des vérités absolues. Une espèce de Cosaque, debout sur des monceaux de cadavres. La cravache à la main avec son bonnet de fourrure sur l'œil et son rectus hilar, Celui-là est notre plus vieux seigneur et maître. Il y a si longtemps qu'il préside à notre destin, qu'il est devenu riche et honoré. Chaque fois qu'il tue, torture et opprime au nom des vérités absolues, religieuses, politiques ou morales, la moitié de l'humanité lui lèche les bottes avec attendrissement. Cela l'amuse énormément, car il sait bien que les vérités absolues n'existent pas, qu'elles ne sont qu'un moyen de nous réduire à la servitude. Et en ce moment même, dans l'air opalin de Big sur, par-dessus l'aboiement des phoques, les cris des cormorants, l'écho de son rire triomphant roule vers moi de très loin. Et même la voix de mon frère, l'océan, ne parvient pas à le dominer. Il y a aussi Philoche, le dieu de la petitesse, des préjugés, du mépris, de la haine, penché hors de sa loge de concierge, à l'entrée du monde habité, en train de crier « sale américain, sale arabe, sale juif, sale russe, sale, russe, sale chinois, sale nègre ». C'est un merveilleux organisateur de mouvements de masse, de guerre, de lynchage, de persécution. Habile dialecticien, père de toutes les formations idéologiques, Grand inquisiteur et amateur de guerre sainte, malgré son poil galeux, sa tête d'hyène et ses petites pattes tordues, c'est un des dieux les plus puissants et les plus écoutés que l'on trouve toujours dans tous les camps, un des plus ailés gardiens de notre terre et qui nous en dispute la possession, avec le plus de ruse et le plus d'habileté. Il y a d'autres dieux, plus mystérieux et plus louches, plus insidieux et masqués, difficiles à identifier. Leurs cohortes sont nombreuses et nombreux leurs complices parmi nous. Ma mère les connaissait bien. Dans ma chambre d'enfant, elle venait m'en parler souvent, en pressant ma tête contre sa poitrine et en baissant la voix. Peu à peu, ces satrapes qui chevauchent le monde devinrent pour moi plus réelles et plus visibles que les objets les plus familiers, et leurs ombres gigantesques sont demeurées penchées sur moi jusqu'à ce jour. Lorsque je lève la tête, je crois apercevoir leur cuirasse étincelante, et leurs lances semblent se braquer sur moi avec chaque rayon de ciel. Nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis, et c'est de ma lutte avec eux que je veux faire ici le récit. Ma mère avait été un de leurs jouets favoris. Dès mon plus jeune âge, je m'étais promis de la dérober à cette servitude. J'ai grandi dans l'attente du jour où je pourrais tendre enfin ma main vers le voile qui obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de sagesse et de pitié. J'ai voulu disputer, aux dieux absurdes et ivres de leur puissance, la possession du monde et rendre la terre à ceux qui l'habitent de leur courage et de leur amour. Ainsi se termine le premier chapitre de La Promesse de l'homme. C'était La Voix au chapitre, produit et réalisé par Myriam Benfassi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel auteur. D'ici là, bonne lecture